0: Fala pessoal, beleza? Começando aqui mais um episódio do nosso podcast, conversando sobre esportes, tá? Mais um episódio aí da nossa semana. Já já saiu um episódio, saiu o um episódio hoje falando sobre sobre a Champions, sobre o jogo da, da Atalanta contra o PSG, tá? Ficou um episódio muito legal. Deu um feedback muito positivo do pessoal que já ouviu, tá? Espero que vocês ouçam. Escuta lá que tá muito legal, tá? Esse episódio, como eu falei no episódio anterior do a Atalanta deu, deu um spoiler sobre esse breve episódio Que é sobre o Brasileirão tá? O Brasileirão já está rodando Já estamos na segunda rodada Eu não comentei a primeira rodada de propósito tá? Porque eu queria dar uma analisada nos jogos Principalmente do Atlético Mineiro e do Flamengo tá? Eu queria ver como eles iam sair E eu acho que essa chegou a hora mesmo de falar De dar minha opinião, minha breve opinião Sobre os jogos e o que eu espero da temporada para o Atlético Mineiro de São Paulo e para o Flamengo do mené tá? E eu também vou comentar um pouco sobre os jogos do, os outros jogos do brasileirão, Fluminense, do Grêmio, do Ceará, do Palmeiras também, tá? E eu vou dar um vou dar um parecer meu parecer sobre esses treinadores desse tipo, tá bom? É uma opinião é uma opinião um pouco dura a respeito deles, mas é uma opinião que vai cair muito bem e é isso aí. Eu quero começar primeiro falando sobre o jogo de ontem, Atlético Mineiro e Corinthians, na qual eu não, eu não tive o prazer de assistir, eu estava resolvendo outras, outras questões, mas eu vi os melhores momentos e eu vi os comentários a respeito do jogo, tá? Eu quero primeiro fazer aqui uma análise tática de como o São Paulo implantou o, o estilo dele. Quem acompanha, quem, quem assistiu os anos do ano passado? Mas se recorda muito bem que é o é praticamente o Santos hoje em dia. O Atlético Mineiro joga da mesma forma como jogou o Santos, né? O São Sampaoli ataca com seis jogadores. Entendeu? Ele vem com seis, seis jogadores ao mesmo tempo fazendo a pressão ali no time adversário, né? E no meio de campo, ele joga com um quarteto, né? Ele joga com os dois zagueiros, o lateral o Guga, lateral direito e joga com o Jean o volante, acho que a 8, né? Fazendo o um quarteto ali. E isso não é isso é do meio de campo para frente, já no campo adversário. Né? Ou seja, fica esse quarto enquanto ataca, os seis caras atacam o, o oponente. Isso o São Paulo já fazia, já fazia no Santos. Tá? Ele já fazia no Santos e está implementando isso agora no, no time do Atlético Mineiro. Aí, beleza, vamos lá. Né? Nos cinco primeiros minutos, só deu o galo. Deu, foram três chances pro o galo, três chances claras, né? que o Cássio conseguiu evitar. O grande goleiro Cássio, o mérito do Cássio, que... Conseguiu evitar esses esses três gols, claro, para o Atlético Mineiro nessa nesses cinco primeiros minutos. Logo em seguida, né, vale ressaltar que o Corinthians aproveitou muito, aproveita e joga muito pelo, pelo lado direito com o Matheus Vital, tá? O Vital recebe muito por ali e tentou, no primeiro tempo deu muita jogada por esse lado, com Matheus Vital recebendo a bola, correndo e levando a bola lá para dentro da área, é tanto que assim resulta o segundo gol do Corinthians. Mas eu quero dar uma ênfase aqui no primeiro gol, tá? No primeiro gol foi um gol numa num erro individual do, do lateral Ruga do Atlético, que ele vai recuar a bola pro goleiro e recua fraco, se de Cidkin aproveita essa oportunidade, não deixa a bola sair, toca pro pro o meio-campo, esqueci o nome deixa eu ver aqui, só um momento. Pronto, tá aqui. É pro arauz Acho que é Matheus arauz O nome dele deixa eu ver aqui. Ange, Angelo arauz ele toca pro Araujo que ele cruza meio ele meio que cruza meio que chuta e o jogo de cabeça faz o gol, né? 1 a 0 Corinthians nesse breve momento. Ok, o, até aí aí o, o, o Atlético deu uma deu uma apagada no momento, né? Continuou continuou tentando fazer jogadas ali pelos 20, 24 minutos com o Keno invertendo, né? E o São Paulo também ele tem uma cara uma característica que ele fica invertendo muito os jogadores aqui pelo lado esquerdo, pelo menos no jogo do ataque foi pelo lado esquerdo Que ele invertia muito o Marquinhos e o Arana. O Arana é lateral esquerdo, Guilherme Arana ele vem para lateral, só que chega um momento que está tá ele o Marquinhos junto e o Marquinhos sai do meio, vai para lateral e o Arana sai de lateral, vai para o meio. Ele sai dessa investida, né? O Arana ele com a capacidade técnica de, de cruzamento, né? explorando cruzamento dele né? o marquinhos né com pela com a velocidade pelo, pelo lateral e ele faz muito isso durante o jogo todo fica faz essa, in essa inversão de jogadores né só troca o jogadores eles estão no mesmo lado só que eles trocam posição de lateral para meio campo de meio campo para lateral e faz muito bem com muita eficiência <risos> e aí o jogo desenrolou desenrolou veio o segundo gol do Corinthians aquilo que eu falei, o Corinthians aproveitando no um, um jogo individual, na marcação individual, o Corinthians aproveitando que o Atlético Mineiro estava com a, a, a defesa muito alta, o né? quarteto muito, quarteto no, acima do meio de campo. E o Corinthians aproveitou isso. Né? O Corinthians soube aproveitar isso e jogou muito bem com o Vital. O Vital recebeu ali pelo lado direito, correu ali pelo lateral, fez uma infiltração pela área, tocou no ponto futuro para o Jô, o Jô recebeu e tocou para o Araújo de novo, o Caral fez um gol uma bela jogada do Corinthians, ok. Até aí estava legal. Muita gente já estava dando um, um, um pô, que jogasse do, do Tiago Nunes, que jogasse do Corinthians. Até aí tudo bem, até aí ok. <risos> e aí que vem a característica do São Paulo, ali, né? Que é o que o São Paulo ele tirou o Guga para do quarteto defensivo e botou o Guga para ser como o sétimo homem no ataque. O Atlético Mineiro passou de 4, 6 no ataque atacando para 7. Né? E nisso o Thiago Nunes se fechou. E foi aí que veio o problema. Porque o Atlético continuava atacando, continuava atacando, e o Corinthians fez o que o cara ele fazia. Fazia gol e se fechava. E foi o que aconteceu. É tanto que no segundo tempo, quando começou segundo tempo, continuou a mesma pressão. E em 15 minutos o Galo. Em 10 minutos o Galo empatou e em 15 o Galo virou. Entendeu? Méritos do Paulo, que fez a troca, colocou o Hiroan no lugar do Marquinhos e do Savary no lugar do, do Alan. Os dois, os dois caras entraram e jogaram muito, Jogaram muito. É tanto que o Iroã fez dois gols e o Natan fez um, fez um gol, né? Decretando assim a virada, a vitória do Galo. Mas isso é muito mérito de Sampaoli Que vem exercendo um futebol bonito Um futebol ofensivo Um futebol claro Uma ideia de futebol Que os jogadores adotam isso Porque sabem que vai dar futuro entendeu? É um futebol que joga pra frente joga Um futebol ofensivo Um futebol bonito que se vê foi isso, E foi a mesma coisa que ele fez Contra o Flamengo no primeiro jogo da, Na primeira rodada do Brasileirão Só que com uma diferença o Flamengo começou bem, o Flamengo começou melhor o Flamengo começou botando o Galo no... no botando o Galo pra descanteio né? o Flamengo teve três chances claras né? com Bruno Henrique, Gabigol e o Arrascaeta e não... Não finalizou, não finalizou como deveria ter feito né? e num acidente né? o Marquinhos vem pela direita cruza a bola e Felipe, o Felipe, Felipe Luiz faz um bom contra mas até aí Tava ok porque o Flamengo continuou atacando com êxitos, tá? O Flamengo para cima, indo para cima, até que o Gabriel, o zagueiro do Atlético, fez uma falta, recebeu o cartão amarelo e nisso o, o Atlético estava jogando com três zagueiros, tá? O São Paulo ele percebe que estava tomando muito sufoco ali pelo meio de campo porque o Gerson estava destruindo e Gerson estava destruindo o meio de campo. o São Paulo ele tira o Gabriel, bota o Jean, bota um jogador de meio de campo, bota, bota um volante e aí o jogo muda completamente. É nessa hora que o Flamengo se perde. O Flamengo não consegue mais atacar direito. O Flamengo sofre o baque no primeiro tempo. E no segundo tempo, o São Paulo ele fez as modificações, botou cinco zagueiros, cinco zagueiros. E o Domené fez a mesma porrada de tirar três. O seu Domené quis dar uma de seu Abel Braga. Tirou a Rascaeta, tirou Alberto Ribeiro, tirou o Gesso. Tirou três merda articuladores para colocar mais três atacantes. E aí eu pergunto: tá de brincadeira, né? O que você tá achando? O seu, o seu Abel Braga agora? Tá dando uma de Abel Braga? Tá zoando, né? Pô, passa a mim por favor, né? Ficar sem minha armadura de, botou cinco ataques antes que eu deixou o Ilharão sozinho, tentando fazer a circulação Tava jogando de volante e armador praticamente. Se né? bem que o também podia ter jogado de, de meia armador, porque ele tem essa, essa função também, mas não consegue fazer isso com, com êxitos. Né? Mas tudo bem. O jogo passou e veio o bendito jogo de ontem. O Flamengo é até Atlético que é um jogo que eu não assisti mas eu acompanho pela rádio tá e assim eu vi os melhores momentos e eu já estranhei pela escalação tá ele mais uma vez tirou o Arrascaeta Arrascaeta não é jogador de estar no banco Arrascaeta é titular no Flamengo isso é indiscutível isso é indiscutível, entendeu o cara... A qualidade do Arrascaeta é imprescindível para ficar no banco. Não tem como, cara, da qualidade do Arrascaeta ficar no banco. E eu acho que o Domené não está vendo isso. Mas tem uma ressalva. Tem uma ressalva que eu já falei e eu vou. Eu já falei com o pessoal, meus amigos, e já expliquei para eles. Eu vou falar aqui agora para vocês. Eu prefiro que o Domené faça isso agora, nesses jogos do Brasileiro, do que faça isso num jogo de Libertadores num jogo de Copa do Brasil, tá? Se ele me faz uma cagada nesses jogos de Copa do Brasil e no jogo de Libertadores, aí sim a situação muda, tá? A situação é totalmente outra. E aí que a situação a gente porque é o seguinte, ele chegou, ele chegou já na competição do, na Copa no, no Brasileirão. Entendeu? Ele não teve tempo no, no Carioca pra para fazer isso, entendeu? Então, eu acredito muito que ele ainda vai 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 conseguir acertar o time do jeito certo. Entendeu? Mas por exemplo, você colocar Rodrigo Caio para jogar de lateral, pô, se você quer, se você quer colocar um um, um lateral diferente, pô, não bota o Rodrigo Caio. Entendeu? O Rodrigo Caio é zagueiro. O Rodrigo Caio é zagueiro, joga como um lateral não dá. Entendeu? Deixou dois zagueiros lentos, Gustavo Henrique e Léo Pereira, os caras são, e são bons defensivos, mas são muito ruins na questão de velocidade. São muito ruins, principalmente o Gustavo Henrique. Entendeu? Não dá, não tem condições. Pô, você tem o João Lucas, que é um moleque do Bangu, que eu particularmente muita gente critica, muita gente fala mal dele, mas eu gosto do João Lucas. O João Lucas é um moleque que tem 19, 20 anos, mas ele tem característica própria. Ele é um lateral muito ofensivo, que sendo defensiva, ele já não é tão bom, Entendeu? Ele não é tão bom assim, mas aqui isso é questão de treino. Ele sabe, ele ele corre, ele é rápido, ele tem um bom cruzamento. Então acho que é questão de tempo do João Lucas. Ele precisa de mais rodagem. Ele veio de um time ali de Série C, de Série D entendeu, Que é o Bangu E tá num time de Série A entendeu? E ano passado ele teve alguns jogos Alguns jogos importantes pelo Brasileirão Eu acho que ele merecia ter jogado mais nesse Carioca né? Mas isso é questão de tempo Se você quer improvisar pô, Se você quer inovar, quer, quer colocar um cara novo Meu irmão, não mexe 3 no Flamengo Você tá de brincadeira, né, o Domene? Pô, bota, bota o João Lucas Bota o Ramonzinho, que eu acho que é o, lateral, é o lateral direito reserva, da base, um aqui bom pra caramba. Pô, bota esse cara, você tem um além. E só que eu não entendo, não entendi o motivo do Rafinha ter ido pro banco. Tava cansado? Não sei. Pô, sem necessidade alguma, né? Porque no segundo tempo ele, faz uma, uma, ele que, praticamente queima uma substituição à toa, que é colocar o Rafinha no lugar do Gustavo Henrique, que não era nem pra existir essa, essa substituição. Entendeu? Não era nem pra existir. Pô, você tá de citar de sacanagem, você que é uma substituição à toa ainda, ainda teve uma substituição né, que se deixou michael no banco também. Achei que poderia ter explodido durante o jogo. Né? O cara conhece muito bem o time da Atlético Goianiense. O cara conhece muito bem aquele campo. O cara veio do Goiás. era é, Poderia muito bem ter, ter jogado aí. Né? Mas foi como eu falei. Já. É como falei eu dependo muito que. Primeiro, domené ele veio sendo uma porta Ele nunca foi um cara correto. Tá? ele nunca foi o cara correto. Ah, não domina, é certeza. Ele vai vir, vai ganhar. Não. Ele primeiro, ele é auxilia, auxiliar do Guardiola. Foi foi auxiliar do Guardiola no Barcelona, no Bayern e no Manchester City. Tá, gente. Você ser auxiliar de, de um cara é uma coisa, você ser, treina, ser treinador é outra. Porque, por exemplo, vamos lá, ah, mas a gente fala assim, ah, mas era quem dava o treino, era ele, não era o Guardiola, gente. Mas a questão é que o Guardiola. Ele fazia os ajustes finais. entende? Entendam isso. O ajuste final, quem, faz é o, é, quem fazia era o Guardiola. Entendeu? Ou seja, ah, ele, treinava pra, ele treinava lá os toques de bola, mas no final, a pincelada, a pincelada, a canetada final, quem dava era o Guardiola. Entendem? Ou seja, ele, fala, ele fazia aí alguma coisa, o Guardiola falava: não, faz isso, faz isso, faz aquilo. E trocava. E aí, por isso que Barcelona e Bayern foram um times tipo, de Manchester. São times que foram tão vitoriosos. Não era o Domenech que estava à frente do time, era o Guardiola. E o Guardiola é uma coisa, o Domenech é outra. Então, tipo assim, eu nunca me empolguei. Ah, tá, tá vindo o nosso dia do Guardiola. Nunca me empolguei por isso. Muito pelo contrário, eu sempre falei: o cara vai vencer vai, vai uma aposta. Vai vencer numa aposta. Vai ser o primeiro trabalho grande sozinho dele. Entendeu? Vai ser o primeiro trabalho sozinho e grande importante da vida dele. Vai ser o que? Treinar o Flamengo. Entendeu? Então eu prefiro mil vezes que ele faça essas brincadeiras. Né? Que o que ele fez ontem foi brincadeira, né? É sacanagem. Eu acho que ele tá querendo, tá querendo trollar ele, tá querendo que a gente faça. Passar. Fa, fa, tá Quer que, que a gente passe mal mesmo. Né? O que ele fez ontem foi brincadeira, foi sacanagem. Né? Colocar, colocar o Vitinho, deixar a Racinha no banco, colocar o Rodrigo pra, pra jogar de lateral direito, sendo que tinha a Rafinha, tinha até o João Lucas para jogar também de brincadeira né mas ok eu prefiro que você faça isso agora do que você vem inventar isso numa oitava de final umas quarta de final da libertadores da copa do brasil porque isso aí é inadmissível tá isso é inadmitido, inadmissível tá? mas aí também aí vem a questão de que muita gente fala assim ah mas poderia ter ido atrás de um treinador brasileiro poderia ter ido atrás de um treinador é, aqui no brasil gente pra início de conversa, vamos lá no, no Brasil tem muitos treinadores bons tá? isso é fato eu gosto eu gosto de muitos treinadores aqui do Brasil eu gosto do do Thiago Nunes eu gosto do Renato Augusto eu gosto do Eday tá deixa eu ver que mais aqui quem eu gosto do Luxemburgo apesar dele seu dele falar muita besteira eu gosto dele eu gosto do Guto Ferreira entendeu eu gosto muito dele mas temos um problema eu acho que um grande problema falar a verdade tá nenhum nenhum escutem isso que eu tô falando nenhum nenhum treinador desses aí está pronto tá, tá no nível para treinar o Flamengo. nenhum tá e isso quebra totalmente aquele paradigma que a gente falava assim ah, qualquer treinador brasileiro dá, dá certo nisso aí qualquer treinador Faria o que o Jorge Jesus faz. Como o Edilson falou que ele só, o Jorge Jesus só entregava a camisa para os caras. Pelo amor de Deus, você né? está de sacanagem. Eu fico impressionado como a Band contrata um entrevista daquele. Meu irmão, você me pague um salário mínimo que eu falo, eu falo menos merda que o Edilson fa faz na Band no programa do Neto. Tá? Que o que Edilson faz ali, irmão, o cara parece que tá, não, tá no circo. É tá doido, está tá, tá de sacanagem. Quando a gente pensa que não pode piorar um três na TV, os caras vai e me colocar o Edilson para comentar. Tá de brincadeira, né? Pô, pelo amor de Deus. Me paga uma coxinha e uma coca. Me paguem uma coxinha e uma coca. Que eu falo um negócio muito mais sensato do que o Edson fala. Tá? Isso é indiscutível. Porque o Edson... O que o Edson faz aquele programa ali é sacanagem. Eu, Edson entrega a camisa. Meu irmão, você tá de sacanagem, né? Porra. Desculpa a palavra aí, mas... Meu irmão, é sacanagem o, o que os caras falam disso. Né? Qualquer jogador brasileiro daria a conta do Flamengo. <risos> você tá vendo aí, né? Meu irmão, se mete um Chebu nesse time. Se mete, vamos lá. Se mete... Um Abel Braga Um Celso Rotti Vamos lá Um, um Oswaldo de Oliveira Tu é doido esse, Esses caras iam fudar o Flamengo Iam fazer a mesma coisa que o Domenech tá fazendo hoje Iam fazer a mesma coisa que o Domenech tá, tá fazendo hoje Talvez não deixar o Rasqueta no banco Tirando o Abel Braga né, Que o Abel Braga tá de sacanagem Botando a Rasqueta no banco né. Iam fazer a mesma coisa iam, iam dar um treino pife Iam tentar, iam tentar ganhar o um jogo de 1, um, 2 a 0 e ia se fechar Iam se fechar porque isso é o que o futebol brasileiro está passando nos últimos anos. Desde isso já já de muito tempo, isso já desde 2014, desde a própria Copa. Faz um gol e se fecha, faz um gol e se fecha. Ficou parece que virou novamente a nova metodologia é essa. Fazer gol e se retrancar, fazer um gol e se retrancar, fazer um gol e se retrancar. Pô, tá tá de brincadeira? É por isso que muitos times estão indo para, estão indo buscar treinadores europeus treinadores aqui na América do Sul, na América Latina, porque os treinadores brasileiros infelizmente, diferente do seu olho em Luxemburgo, que acha que está tudo mil maravilhas, né? que acha que que os treinadores brasileiros ainda são os melhores do mundo, né, por isso que os times brasileiros estão indo atrás de, de treinadores estrangeiros, porque nenhum deles está apto a treinar um time como o Flamengo, e eu vou dizer aqui com ressalvas, tá? eu vou dizer aqui com ressalvas e não é querendo ser clubista não, tá? Muito pelo contrário, estou sendo realista Estou dizendo a verdade tá? O Flamengo é um não é um time, o Flamengo é uma seleção tá? Goleiro, nível seleção Diego Alves Laterais, nível seleção Rafinha Felipe Luiz Zagueiro, nível seleção Acho que o Gustavo Henrique já foi Mas o Rodrigo Caio é nível seleção Sim Volante, nível seleção Thiago Maia, Gerson, São níveis de seleção Meio campo, Everton Ribeiro, Diego e Arrascaeta, pelo Uruguai, níveis de seleção e o ataque, nível de seleção, Gabigol e Bruno Henrique. Tá. Ou seja, o Flamengo tem um time, tem uma, um, não é um time, é uma seleção, é um elenco de seleção. Não é todo treinador que chega aqui e consegue dar conta disso. É tanto que a gente está vendo o Domenech aí, dois jogos, dois jogos horrorosos. Foram dois jogos, mas foram dois jogos com futebol feio. Na verdade, esse futebol já vinha sendo feio desde que o Flamengo voltou da pandemia. O cara Caraca voltou e o Flamengo voltou com esse mesmo futebolzinho feio. Mas ali eu já acreditava que muita gente estava desconfiada, talvez muita gente já estava triste porque eu estava pressentindo que o Jorge Jesus ia sair. Né? Então sentiram o baque, né? ficaram tristes e tudo mais. Mas enfim, o Jorge Jesus saiu isso não é motivo para o time estar tá jogando assim. Mas é aquilo que eu falo, e com ressalvas. Ah, todo treinador brasileiro, qualquer treinador brasileiro, ia dar conta desse time aí. Não, não ia. Talvez o único, o único que desse conta desse atual time do Flamengo fosse o Renato Gaúcho. <risos> fosse não, então com certeza que, acho que o único que conseguir dar conta seria o Renato Gaúcho. Tá? Mas eu não concordo trazer o Renato Gaúcho porque ele está empregado. E esse negócio de trazer treinador empregado é sacanagem. Eu acho muito antiético. Eu não concordo. Foi a mesma coisa que o Chile fez em 2018 quando tirou o Rueda do Flamengo. Eu gostava muito do, do Reinaldo Rueda. Mas o Chile veio aqui ele fez um grande trabalho. Mas era um que ok. Chegou, a gente chegou a duas finais, Copa do Brasil e Sul-Americana. Infelizmente perdemos as duas. Né? Mas nós chegando. O Rueda conseguiu levar o time para essas finais. Pois bem, o Chile veio e levou o Rueda. A mesma coisa repetiu com o Jorge Jesus agora. Benfica. É, tudo bem que ele queria ir embora, ele queria, ele queria voltar. Mas ok. Entendeu? Esse negócio de ficar levando.. Trazer treinador tem tá empregado. Eu acho um antiético, acho que eu não concordo com isso. Mesma coisa com o São Paulo. Muita gente falou assim, ó, ah, tem que ir atrás de São Paulo, e, gente, o São Paulo tá no galo, pô. O São Paulo tá no galo já, o São Paulo tá montando um time, tá gastando dinheiro no, pro galo. Seria muita sacanagem do São Paulo deixar o galo agora no, no fio da meada, no meio da meada, quer dizer esse é muito de sacanagem dele. Porque ele gastou o dinheiro. tá gastando um baita de um dinheiro pelo Atlético. E aí do nada ele larga, larga o trem. No meio do caminho e pula no trem do Flamengo. Entendeu? Mas não quiser até traga outro treinador. Entendeu? Um treinador. E como eu falei, né? O Domenico não vem com, não vem com certeza. Ele vem com uma aposta. Ele vem com uma aposta. Entendeu? Ele nunca veio assim, com certeza de que ele ia manter o estilo do Flamengo. Não. Ele veio com uma aposta. E o Flamengo apostou nisso. Entendeu? E a gente está apostando nisso entende e aí por exemplo aí vem o seu o seu o seu Luxemburgo né com esse futebolzinho horroroso esse futebol horroroso que ele que ele vem apresentando nos últimos anos e fala que só porque um treinador veio aqui e ganhou tudo tem que mudar não seu Luxemburgo não é questão de querer mudar tudo não mas é questão de adaptar é questão de se atualizar tá porque o que seu time fez ontem foi vergonhoso foi horroroso tá? eu não preciso nem ver o jogo para saber que o jogo foi horroroso tá bom eu posso muito bem tirar aqui pelas estatísticas tá bom posso muito bem tirar aqui pelas estatísticas tá sem Se ver o jogo primeiro o seu time são a de novo sociedade esportiva palmeiras tem um dos melhores elencos do brasil tem um dos melhores elencos do Brasil, tá junto aí com o Grêmio, do seu Renato Gaúcho, Flamengo, Atlético Mineiro. Sociedade Esporte de Flamengo tem um dos melhores elencos do Brasil, tá? Do Brasil. Mas vai imitou um empate do Fluminense, num jogo de 50 e 51 faltas. 51 faltas. Tá? 50 faltas. Vamos lá aqui. Gente. Aí vem o seu Luxemburgo e fala que não tem que mudar. Nem é questão de mudar, Luxa. É questão de se atualizar. Pô. Mas meu amigo, é... você tem que agradecer muito que você é um treinador vitorioso. Campeão. Porque se você fosse um um Oswaldo de Oliveira, né, se você fosse um, um Celso Rote, que praticamente o futebol de vocês é quase a mesma coisa. O futebol de vocês é, é todo idêntico, Oswaldo de Oliveira, Celso Rote, Luxemburgo, deixa eu ver, Marcelo de Oliveira. É um futebol idêntico, é um futebol feio, é um futebol que vocês fazem um, dois, dois, dois gols, se retranca todinho, vocês parece que tem medo de não sei o que, se retranca. Depois ficam chorando aí né? na, na televisão, falando que vocês estão tão, tão sem emprego, o piloto, e a, as desculpas são sempre as mesmas. Ah, não, a gente tentou fazer um jogo de infiltração, aquilo piloto, e não deu certo. Deu, não dá certo. E você, com um dos melhores elementos do Brasil, tome um empate do Fluminense e não consegue mais desenvolver o jogo. mais um gol com o Luiz Adriano aos 15 minutos, toma um empate com o do evanilson aos 40 minutos. E o negócio que eu tenho que falar aqui é mérito do Oldar Helma pra mim é um dos melhores treinadores do brasil Quer dizer, é um dos treinadores do futuro da nova geração da nova safra o real um dos melhores treinadores porque ele consegue tirar leite de pedra com esse time do fluminense ele consegue tirar leite de pedra com esse time do fluminense um time fraco um time Tecnicamente, de habilidades, é até ok, né? Tem o Nenê, que é um bom meio-campo, um bom articulador. Tem o Fred, que é um centroavante um que já foi melhor. Né? Mas, tecnicamente, é um, é um time muito limitado. É um time muito fraco. E, se, e, e tem que tomar cuidado pra não cair, tá? O time do Fluminense tem que tomar muito cuidado pra não cair. Não sei o que eu tô dizendo, não. É a própria torcida. Mesmo depois de um empate vexatório, a torcida foi, a torcida foi, foi protestar. Nas laranjeiras. Ou seja, não sou eu que estou dizendo. É a própria torcida que está reclamando. Eu estou só comentando. Entendeu? Então, é a mesma coisa. O Luxemburgo vai e me fala que o futebol brasileiro ainda é um dos melhores e me toma um impacto de um time fraco como o do Fluminense. E fala que está tudo ok. E fala que não tem que se atualizar. É por isso, Luxa, que vocês estão ficando sem emprego aqui no Brasil. Eu te pergunto, quantos treinadores brasileiros de nomes conhecidos estão treinando times aqui na, na América do Sul? Eu não, vejo nenhum, eu, eu não vejo nenhum treinador treinando na Bolívia. Eu não vejo nenhum treinador brasileiro no Peru. Eu não vejo nenhum treinador brasileiro na Colômbia, na Venezuela, na China, na, no Chile. Não vejo. No Uruguai, eu não vejo. Eu vejo jogadores. Um ou outro ali, a gente vê. Mas treinadores, e principalmente treinadores de Série A, vocês, eu não vejo vocês lá. isso sabe por que isso não acontece, seu Luxemburgo? Por causa que vocês tem preguiça, parece que tem preguiça de querer estudar, tem preguiça de querer se atualizar, <risos> você tem preguiça de querer aprender um, um novo idioma. Não o luxo, o luxo eu acho que ele fala inglês, se não me engano, inglês e espanhol. Mas os outros, os outros. Por exemplo, Oswaldo Oliveira cairia muito bem no, em um time aqui da, da América do Sul. Mas está? Não tá. Celso Roth só no Brasil e faz um trabalho horrível. Um dos piores treinadores que eu já vi, Celso Roth. Cristóvão um Bosch é um treinador que eu não queria falar mal, entendeu? É um treinador mediano, entendeu? É um treinador de Série B, de um, de um time de Série B, um time mais para quem de Série A. um treinador ok, entendeu? Mas são treinadores que estão ficando para trás. Estão ficando para trás. os de Oliveira é um dos mais claros. Entendeu? Quantos times os Oswaldo de Oliveira treinou nesses anos e quanto tempo ele ficou? os de Oliveira não consegue passar mais de seis meses no time e já é demitido. Pelos resultados. Eu acho que o último time do Rosado de Oliveira Foi o Fluminense Que fez uma campanha horrível Fez uma campanha pífia E ainda saiu obrigado com jogadores do Fluminense Ou seja, é, ve é vexatório, é vergonhoso Um cara com um o de Oliveira né? Então é, é isso que eu bato é, é por isso que eu bato nessa tecla entendeu? Enquanto vocês têm é, Treinadores como Jorge Sampaoli Que está fazendo um trabalho excepcional No Brasil Começou pelo Santos foi vice do brasileiro no passado, está fazendo um trabalho excelente no galo. Gente, fiquem espertos porque senão os, os, o Atlético Mineiro vai ser o novo campeão brasileiro, vai ser vai, o cara é o time que está é, mirando aí o brasileiro, não tá? E se o São Paulo ganhar, vai ser outro ano seguido com o um estrangeiro ganhando o um brasileiro. Vai ser outro ano um estrangeiro ganhando outro brasileiro, mais um brasileiro, tá? Vai ser dois títulos para estrangeiro contra o quem foi o último campeão? Ou foi o Palmeiras, eu acho. Foi o Palmeiras do Felipão. Pois é. Então, vocês que fiquem atentos, tá? semana Menezes, tá bom? Seu Tite tem que ficar muito esperto com isso. Que é um negócio que eu queria comentar a respeito disso, é a seleção, tá? Eu não vou comentar muito sobre 2014, tá? Porque 2014 já passou. Foi uma foi, foi um vexatório, maior vergonha na que a nossa seleção passou, tá? No comando do Felipão. Parabéns, seu Felipe, por ter levado o Dante, tá bom? Parabéns, seu Felipe, por ter levado o Luiz e o Gustavo. Parabéns, tá bom? Você merece palmas. Tá? Por ter feito essa cagada gigantesca. Ter levado o Fred também. É, mas de Fred, era o melhor centramento do Brasil. Para, você tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu quero falar mais a respeito de respe 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 2018. Você vê que teve 2014, a gente nem tinha como, né? Porque a, a seleção da Alemanha. Vinha embalado com tudo Atual campeão da China Vinha com tudo Era, era, era o mais plausível A Alemanha ser campeão ali Mas em 2018 Eu botei muita fé em 2018 Na Rússia Entendeu? Só que eu botei, eu, eu botei fé Achando que íamos levar jogadores certos E aí quem ele me leva? O Tite William Me leva Fagner Danilo Não sei se o Renato Augusto foi Não lembro agora mas é isso. Entendeu? Não dá mais, Tite, para ficar levando jogadores esses idosos, tá? Não dá mais para ficar levando jogador de, de in, posições importantes acima dos 30, acima dos 32. Como o seu William, como o Paulinho, como o Oscar, o Bernardo, 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 mas mesmo assim, não dá para levar o bernard Entendeu? Quem mais? Renato Augusto, o jo Pelo amor de Deus, você tá doido? Levando o jogo, Levar o Gil pra Copa Pô, pela é brincadeira, velho Levar a Fagner pra seleção, pô Cara Tantos Tantos tanto, tanto, tanto moleque bom Nessa safra, né Que eu acredito muito que em 2022 vai ser nosso Se o Tite fizer as escolhas certas Se o Tite parar Sentar, botar a cabeça no lugar E parar de querer levar idoso Se o Tite querer parar de querer parar de querer levar, de querer levar a idoso a gente ganha essa copa tá é só vocês pararem para pensar a Alemanha está em estruturação Holanda tá tá aí com um jogador bom é né? Espanha tá em estruturação a França ela não está em estruturação ela vai ter muita geração que ganhou 2018 nessa Copa de 2022 mas já vão estar tá um pouquinho acima da idade de um pouquinho mais velho tirando o Mbappé tirando ali o DBL, o Neymar, o o Lemar o o Titi, o Varane, o Pavard, tirando esses aí, vai estar tá ok, entendeu? Mas a, o meio de campo em si, com o Mato Iidi, o ataque com o cara os caras já vão estar tá ultrapassados, entendeu? Acho que nem vão mais disputar essa Copa. Então, talvez uma seleção que possa vir incomodar também seja a seleção da Inglaterra. Talvez. Mas a gente, eu vou, olha os moleques que a gente tem disponível. No gol, nem preciso falar, né? No gol a gente tem Alisson, Ederson. E aqui no Brasil a gente tem Cássio e Everton. O goleiro não tem, tem nem o que discutir. Ah, talvez a única posição ali contestável seja a lateral direita, mas graças a Deus. Não sei, não dá nem pra dizer graças a Deus. O Fagner já vai ter mais de 34, eu acho. Acho que o Fagner, já, Fagner Nem sei quantos anos o Fagner tem. Mas o Fagner já tá acima dos 30. E eu acredito muito que o Tito não vai ter essa cara de pau de levar o Fagner pra essa Copa. Entendeu? Eu não queria o Danilo. Tá, o Danilo é um lateral que eu não gosto. Um lateral muito medíocre. Mas vamos, nós temos bons zagueiros. Marquinhos, tem... Eu não sei, eu agora agora eu não, não lembro qual é a posição do Gabriel Menino, mas eu acho, que ele, acho que ele é lateral. Gabriel Menino, como é que eu eu acho que é lateral direito. É, mas para lateral esquerda nós temos o Alexandro, Alex Teles temos o Renan Lodi do ataque, Madrid, baita lateral com um futuro muito grande. Para o meio de campo a gente tem o Gerson do Flamengo, a gente tem o Bruno Guimarães, tem Casemiro, tem mais quem... Esqueci o nome do, do moleque agora. Enfim, tem, a gente tem pro ataque, o ataque a gente tá bombando, né? ataque a gente tem Neymar, tem o Richarlison, tem Gabriel Jesus, tem o Roberto Firmino, tem o David Neres para jogar pelo lado direito. Cara, Vinícius Júnior que eu falei. A gente tem o Renier também, tem o Lucas Paquetá também pra, pra ir para Copa, que se se tiver uma temporada melhor no Milan, pode ir para Copa, né? Entendeu? Tem uma molecada que vem muito boa. Tem o um Patrick de Paula, do Palmeiras. Acho que ele é volante. moleque com categoria nato. Cara, Felipe Coutinho também no baio. Se continuar se ele fizer mais a temporada pelo Bahia também. Felipe Coutinho pelo Bahia Gente, a gente tem ótimos jogadores para fazer a seleção de 2022. Basta o time de querer levar essa, essa molecada. entendeu Para de querer faz, levar esses idoso para jogar jogo amistoso contra Samoa. Papua Nova Guiné. Querer fazer amistoso contra a Austrália contra, vamos lá, a seleção do Gabão da De ver quem. Qual outro país aí? Armênia. Para de querer fazer amistoso com, com com seleção fraca, meu, né? tem que pegar uma seleção forte. Pega uma Alemanha, pega uma Inglaterra, uma Espanha, países que estão em reestrutura, reestruturação da seleção. Esses países que a gente tem que enfrentar, são, são esses países que vão dar dor de cabeça pra gente na Copa. Entendeu? E o Tite tem que parar com essa mania de, ficar, de querer levar esses idoso, cara. Não dá mais. Entendeu? Não dá mais pra levar. Foi isso que fizeram na Copa de 2014. Foi isso que fizeram na Copa de 2018. E, e eu espero que não, isso não se aconteça em 2022. Entendeu? Mas isso é o que? Isso é o retrato do futebol. Do futebol brasileiro. A gente está preso às antiguidades. Entendeu? A gente está preso no futebol ridículo que faz um gol, se tranca. Os é... jogadores medíocres jogando em grandes times, eu posso falar em nomes de jogadores aqui: Lucas... Lucas Lima é um, Ganso é outro. Ganso, que era pra estar jogando o fino do fino na Europa, não tá jogando, parece que tá morto, jogando no Fluminense. O cara parece que morreu, tá jogando morto-vivo, jogando no Fluminense. É ah, absurdo. De ter. A gente tem um nenê de 37 anos jogando que nem um moleque de um maluco de 30 anos, entendeu? Fica difícil defender esses caras fica muito complicado é, de defender essa, esse pessoal todo, mas isso é um retrato, entendeu? um retrato de treinadores que passam a mão, passa a mão, é, tanto é, passa a mão no próprio ego. Entendeu? Eles eles em si inflam o próprio ego. Né? Renato Gaúcho, por exemplo, Renato Gaúcho, com um dos melhores é, um dos melhores futebolistas ofensivos, como ele mesmo vive dizendo, também então, um empate é empate com o Ceará. Toma empate com o Ceará. E aí, seu Renato Gaúcho? Se o time não tem o melhor futebol, por que não deu do Ceará? Fica difícil, né? Fica difícil, vou... mesmo coisa do, do Palmeiras. Tomando empate pro Fluminense. Dois técnicos falastrões que estão que jogando um futebolzinho pif. Grêmio ganhou de 1 a 0 do Fluminense na primeira rodada da Mal na mão não, não, não. Podia ter, poderia ter metido mais. Mas é aquilo que eu já falei, não sei se, eu já falei aqui, mas é, é tudo mérito do Oday Helm. Que consegue montar um time muito bem defensivo. Jogar e, e explorar no contra-ataque. Isso é mérito. Isso é mérito do Odai Helm. Isso é mérito do que ele consegue fazer no, naquele time do Fluminense. Tá. Isso não é. Ah mas o. Ele, o Radagost falou que eu poderia ter metido três quatro sim, poderia. Realmente poderia. E por por que, que não fez? Méritos do Dai Real Méritos do Fluminense que Conseguiu jogar, jogar fechado e evitar uma goleada Mas o Grêmio tinha tudo pra fazer 3-4-0 ali Entendeu? E aí jogando esse, esse tipo de futebol Que vocês querem chegar, ganhar a Copa 2022 Esse Corinthians de hoje em dia É tudo da mão do Mano Menezes Mano, Do Mano, Mane, Mano Menezes Do Tite Do Carilli Faz um gol se tranca Faz um gol e tranca, um tranca Faz um gol se tranca Fez dois gols ontem Se trancou Tomou de virada Fez dois gols, tomou. Fez, fez dois gols, tranquilo, tomou de virada. Em 15 minutos. 15 minutos. Caramba, <coughs> 15 minutos. Tá entendendo? Então, aí, por exemplo, vem um treinador estrangeiro como o Jorge Jesus, o São Paulo. Fazem trabalhos excepcionais, fazem trabalhos lindos, magníficos. São Paulo não foi campeão com o Santos, ok? Mas foi o segundo colocado, jogando bem. Com o time que tinha. Com o time que tinha. Aí vem os treinadores... E é, jogam bem. Fazem boas temporadas. E... Os treinadores brasileiros que estão certo É isso mesmo? É os brasileiros que, que... Que... Apresentam o futebol melhor que os estrangeiros? Eu acho que não, hein? Eu acho que não. Então... É, vale, vale muito o pessoal parar de querer passar a mão para esses, esses treinadores Querer parar de ficar é, abraçando o próprio ego Para de querer fazer com que... Dar explicação para é, Patife Falar que o futebol, o futebol é bonito O futebol desses times é legal Ah, fazer você tranca, Luxemburgo... Muito... Nossa, nosso futebol nosso futebol é ofensivo, nosso futebol é rápido, tá o de bola não é! Seu futebol não é! Seu futebol é horroroso! É só você assistir o Paulistão! Seu Paulistão foi horrível! Os dois jogos contra-finais na final foram horríveis! Foram horríveis! É por isso que o nome do episódio é o final emocionante da final! Porque só o final foi emocionante! Foram 979 minutos de pura dor no coração! 179 minutos de dor no coração. Eu tirei um jogo da Champions, eu pareci um jogo da Champions para assistir o jogo do Palmeiras e Corinthians na final do Paulistão. E me arrependi bruscamente, porque foi horrível, aquilo doeu na minha alma, aquilo doeu, vendo. Foi horrível. A mesma coisa do primeiro jogo foi a coisa do segundo jogo, futebol horrível, o futebol que eles não buscam a decisão. Eles fica um filho olhando pra lá pra cá, pra lá pra cá e dão uma, uma chance uma chance pra como uma chance pra, pra lá e não decidem. né Fica difícil. Fica muito difícil defender isso. Aí um negócio que já, não sei se eu já falei aqui. Mas eu vou dizer de novo, só pra ressaltar. Os dos brasileiros se atualizam, vão fazer intercâmbio vão aprender uma nova língua, vão estudar as táticas de futebol, do Klopp, do Guardiola, do Jorge Jesus, do São Paulo, eles vão estudar o futebol deles, ou vocês, meus amigos, vão rodar, tá? Muitos treinadores vão rodar, não, não esse da Nova Safra, tipo Thiago Nunes, Odai Helman, Renato Gaúcho, eles não, esses estão com seus empregos garantidos aí por anos ainda. Mas caras como Oswaldo de Oliveira, poder do Celso Roth, é Borges, quem mais? Mano Menezes, Marcelo de Oliveira, Abel Braga, que são treinadores de time de eu só falo treinadores de nível de Série A. Ou vocês se atualizam, tá? Ou vocês vou ficar sem emprego comece a arrumar um, um, uma nova área aí senão vou ficar sem emprego, vou dar. porque esse ano é ano de eleições ano que vem se não me engano é ano de eleições também e o que tem de presidente com novas ideias tanto para questões administrativas para melhorar a gestão como questões de futebol são muitos e muitos Queira Deus que não. Muitos não vão querer ir no mercado europeu, no mercado aqui estrangeiro, trazer, trazer treinadores mais qualificados. Porque vocês vão ficando ultrapassados. Se já não estão. É. Então, ou vocês se atualizam, ou vocês não vão ficar sem emprego. E isso é uma realidade. Isso é mais por a realidade de vocês. Entende? É eu só queria comentar aqui em relação à rodada a segunda rodada para vocês terem ideia de como é um jogo é um campeonato fraco de gols tá? eu vou contar aqui quantos vamos lá uma duas três quatro cinco seis sete sete jogos tá com um 1 a 0 ou 1 a 1. 7 jogos com que o resultado foi 1 a 1, empate, ou 1 a 0. 7 jogos, entendeu? Para vocês verem como a metodologia do treinador brasileiro tá ficando ultrapassada, tá? Porque os caras fazem um gol, se fecham e aí esperam aí a, esperam aí ficar, ficar Deus dará, esperando não sei o quê. Ficou a Deus de dará esperando que o time lá desista de fazer o gol. Não. Que foi o que aconteceu com, com o Palmeiras. O Palmeiras tomou o gol e ficou a Deus de dará. O time do Luxemburgo ficou a Deus de dará esperando não sei o que acontecer. Ver se caia mais um gol lá na conta. E dando o que deu: um empate. O Odair é o menos culpado né, que no Fluminense. Consegue fazer o que pode. O cara conseguiu tirar um empate em cima do Palmeiras. Merecido. Mérito com esse time do Fluminense realmente é difícil você conseguir alguma coisa, almejar alguma coisa e é isso infelizmente é, a gente vai terminar esse, esse episódio com essas duras críticas né, aos treinadores brasileiros mas que é uma verdade infelizmente os treinadores brasileiros estão sim ficando ultrapassados e se continuarem é, com o um ego lá em cima vão ficar sem emprego isso é uma pena, isso é muito triste porque aí o Brasil vai ter que vai ter que recorrer os times brasileiros vão recorrer a treinadores que não não estão comprometidos com o futebol brasileiro vem aqui faz um ano bom e vai embora vem aqui faz um ano bom e vai embora né? então é isso pessoal a gente termina esse episódio por aqui né? espero que vocês tenham gostado do episódio um episódio em que eu precisava expor a minha opinião a respeito disso tá é, eu vou, vou falar, falar aqui um o novo, novo bordão aqui do, do, do podcast. Mais um episódio por dia fique por dentro com alegria. <risos> e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero mais, mais uma vez agradecer a todos que ouviram até aqui. Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. pelo ouvir, Estão nos dando essa audiência. O feedback está muito positivo. Eu estou gostando muito. Tá bom? Espero então, que vocês tenham gostado. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite qualquer lugar que você esteja ouvindo, de qualquer horário que você esteja nos escutando, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, é isso aí, valeu, falou!